0: es Radio Zoom MH, la plataforma para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Programa número 111. Los saluda su amiga Marta Valero. Este es el programa de cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo Radio MH, lunes 24 de mayo. Les aviso que faltan seis meses exactamente para mi cumpleaños. Entonces, pueden ir ahorrando. Entonces, bueno, por las efemérides del día de hoy, eh, un 24 de mayo nacieron personajes de la cultura como los escritores Demetrio Aguilera Malta, William Trevor, Mijail Sholohov y Joseph Brodsky. En esta fecha también fallecieron el poeta... Amado Nervo, que este año se conmemora el centenario de su muerte, el compositor Duke Ellington, los escritores Joseph Mitchell, Tanit Lee, Osvaldo Reynoso, Dennis Johnson y Elsa Bornemann, la soprano Annalise Rottenberger y el músico Luis Carbonelli. El santoral del día de hoy, pues todos los salesianos, todas las que tengan la parte de haber estudiado en alguna escuela salesiana, pues es día de María Auxilia Auxiliadora perdón, y San Simeón Estelista, San Vicente de Lerín, San Suelo de Listra y bueno, nuestras vías de contacto. Radio Summh, arroba, .com. Y también tenemos el correo de los Faros Contigo, que ya lo saben, son las actividades que tenemos por las tardes de parte de la Alcaldía de Faros Contigo en Casa. Son actividades para las cuales ustedes se inscriben y les mandan el enlace y ustedes pueden tener clases completamente gratis por las tardes. Arroba, gmail .com. También pueden buscarnos en Facebook como Cultura MH, también pueden encontrar a su servidora como Marta Valero Locutora. Y también en la plataforma digital de tu preferencia como Spotify. Y también eh, en Twitter pueden encontrar a la Alcaldía, Alcaldía MHMX. En Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. También la página de la Alcaldía, www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx. Les recordamos mantenerse dados los micrófonos por respeto a los demás y sobre todo para nuestro invitado el día de hoy. Será dedicado, ¿saben a dónde? A la Colonia Lomas de Sotelo, o sea, a la de su servidora. Así es que, Colonia Lomas de Sotelo, el día de hoy, recuerden que Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. Con el mismo enlace ingresan siempre, ya se lo saben, 856-9495-8964 y el código de acceso 597471. Entonces ya lo saben, y también los jueves tenemos museos para que estén pendientes. Y bueno, ya veo a nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy. De verdad, para mí es un honor que el día de hoy se encuentre por aquí. Ya lo veo por ahí preparado, con una escenografía envidiable que ya quisiéramos tener cualquiera en nuestra casa. Y bueno, bienvenido a nuestro escultor con tres décadas de verdad de trayectoria, Jorge Coste. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por
0: la invitación. Pues gracias, Jorge. De verdad, es increíble todo lo que vemos allá atrás, todo tu trabajo, toda esa trayectoria que el día de hoy vamos a, a hacérselas llegar a todos los que nos ven y nos escuchan este lunes 24 de mayo. Y bueno, voy a leer tu, tu semblanza, Jorge, para que las personas te conozcan un poquito más. Y bueno. Jorge Coste nace en Córdoba, Veracruz, en enero de 1959, desde temprana edad presenta habilidades artísticas y hace de la plastilina su pasatiempo favorito. Estudió biología en la UAM y posteriormente tomó un diplomado en artes plásticas en el Centro Cultural Helénico. Principalmente trabaja escultura en diferentes materiales, pero desde hace varios años también incursionó en la pintura utilizando acrílico sobre diferentes superficies como la tela, la madera y algunas resinas. Para Coste, el arte es una forma de compartir su manera de ver la vida. Es una forma de materializar los sueños o una manera de contar historias sin palabras. En el caso de su escultura, con frecuencia aborda la temática de la familia y la pareja con la firme intención de revalorar el concepto de unión y cariño que debe existir entre las personas cercanas. Son piezas muy estilizadas y sintéticas, pero con un mensaje muy claro y positivo. En su pintura, retoma elementos y símbolos prehispánicos para desarrollar un nuevo lenguaje lleno de colores vivos, formas cambiantes y personajes interrelacionados que en conjunto reafirman con orgullo su origen mexicano. Berta Schwarstein, galerista y promotora de arte, opina. Jorge Costa, escultor con 30 años de trayectoria en el arte, trabaja las formas con una visión contemporánea y sus bronces tienen una gran calidad técnica y estética con un sentido amable y armónico. En los últimos años ha jugado con formas más simples, cambiantes, llenas de movimiento y color, aprovechando los espacios internos que surgen de las líneas, expresando libertad sin ataduras. En 2004, Coste también incursiona en la pintura en acrílico desarrollando la propuesta plástica del acridón, presentando una obra con volumen basado en símbolos de raíces prehispánicas de interpretados a su manera. Y bueno, pues eso es lo que eres tú, Jorge, el día de hoy. Pues agradecerte, voy a ir leyendo como te lo comenté, todas estas opiniones de comentarios de galerías y promotores de arte. ¿Qué opinas tú de Jorge Coste para empezar?
1: Bueno, pues eh, soy una persona que hace lo que más le gusta, que es la escultura. Ya llevo muchos años dedicándome a esto, que es una maravilla. Y pues lo que trato, como decías en, en, la, en la semblanza, transmitió un mensaje casi siempre positivo y de mucha paz. Entonces, este, pues me gusta mucho lo que hago, me divierto mucho, no me pongo límites en el sentido de abordar temas, abordar formas, como que no, no, no tengo esa especie de tabú de que haces una cosa bien y ya no la dejas de hacer. Más bien, siempre te ponen nuevos retos que, que tienes que, que, que sobrepasar para poder seguir aportando, que es la idea, aportar algo al, al ambiente del arte, al mundo del arte, y compartir todos esos sueños, pensamientos o, con los demás. O sea, tal vez es una escultura, no habla, pero sí se comunica. Entonces, esa, esa es la parte que me gusta, como puedo presentar una idea que donde quiero transmitir un pensamiento pero el espectador puede, puede captar algo muy diferente, también muy válido. Entonces, aparte de que se, se enriquece la propuesta,
0: me gusta mucho. Excelente. Y de verdad, ¿sabes qué, Jorge? Yo siempre le he pensado que desde niños traemos o ya venimos con esas eh, ideas, con esos sentimientos. ¿Te acuerdas de ese Jorge niño de 4, 5 años, 6 años, no sé, cuando agarraba su plastilina? ¿Qué pensaba, qué sentía ese Jorge de hace muchos años?
1: Bueno, hay, en ese momento pues era una especie de juguete, con eso hacía muñequitos y dragones y caballos y, y pues todo lo que se me ocurría lo trataba de hacer, obviamente lo, con trazos muy básicos, pero pues poco a poco se, puede, se va desarrollando la habilidad, Ahora se estar practicando y practicando vas desarrollando la habilidad en ese momento en forma de juego, copiar algunos personajes fantásticos como superhéroes, entonces, este, pues me divertía mucho con la plastilina y no, no dejaba ninguna oportunidad de, para empezar a hacer, a hacer cosas y jugar con ellas. Entonces, en, este, en ese momento, pues lo tomaba, no, no era nada en serio, no pensaba que fuera a ser un escultor ni artista plástico. Y, y pues lo tomaba nada más como un hobby que me, me divertía mucho. ¿no? Y así fui, fui creciendo hasta que ya de joven empecé a tomarlo un poquito más en serio. Y empecé a tratar de, de aprender las técnicas diferentes de cerámica, de cómo se hace la fundición, todas esas cosas que me, que me ayudaron a entender lo que quería, cómo podía hacer obra ya de, de materiales definitivos, porque a veces la plastinera pues te puedes quedar en esa parte de que es este, una especie de boceto y de, de ahí no pasas, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, y haber estudiado biología, esa parte, pues me imagino que el amor que tienes hacia el mar, hacia eso, los animales de, del mar, y que lo has plama, plasmado también en, en tu arte, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención? Si ya traías esa parte de ser escultor, o sea, ya la parte plástica, ¿no? El, el irte por la biología.
1: Pues como te comentaba, yo, yo lo tomaba como algo que me gustaba, como una especie de hobby, uh -huh. y este, iba iba desarrollando, lo seguía practicando, pero lo seguía tomando como algo pues que no me iba a ser par una parte de mi vida, pero como de entretenimiento. Y la biología siempre me gustó mucho, entonces decidí estudiar la carrera, la terminé, ¿no? ahora sí que tengo la licenciatura en biología, pero toda esa formación de biólogo me sirvió mucho para desarrollar formas uh -huh. más orgánicas, pues entender procesos de evolución, valorar to todo lo, pues ahora sí que todos los seres vivos tratar de valorarlos y respetarlos. Entonces, toda, toda esa formación pues me, me ha servido mucho para desarrollar las ideas. Creo, creo que hasta fue mejor en mi caso haber estudiado biología que haber estudiado este, en Esmeralda o en la Escuela Nacional de las Artes. Entonces, este, pues como que se complementó mucho las dos cosas, la, la formación académica de biólogo y la, y la pasión por el arte.
0: ¡Guau! Wow, y, y eso es lo padre y lo bonito, como dices tú, ¿no? Siempre complementar, porque generalmente tenemos un hobby y, de, y generalmente tenemos otra parte que es algo que llamamos a dedicarnos, por así decirlo, o nos dedicamos, pero qué padre cuando las dos se, se unen y, y estás en el mismo canal.
1: Sí, definitivamente, hacer lo que más te gusta, pues realmente es una auténtica maravilla. Por eso, me, por eso estoy así que muy agradecido con la vida, porque sí, pues se puede decir que de los pocos afortunados que, que todo el día estoy en lo que más me gusta, entonces para mí la, la escultura no es un trabajo, pues es un, un entretenimiento, o sea sí, sí, obviamente estoy preocupado por hacer las cosas lo mejor posible que la obra se mueva y que se venda y que pues tenga reconocimiento y demás, pero también al mismo tiempo lo disfruto te mucho, te relajas mucho, este, pues es, es, es así como tener la oportunidad de, de compartir lo que tienes en la cabeza con los demás sin, sin, sin siquiera usar, utilizar palabras, ¿no? Entonces toda esa parte pues, te, te da mucha, mucho entusiasmo, te, te da muchas ganas así, de, de seguir probando cosas, de seguir pensando en ideas, de, de tratar de, de entender cómo las quieres expresar, que que a veces no es tan fácil, hay cosas, conceptos muy abstractos que para cada quien tienen un significado muy diferente y a veces esa es parte del reto, ¿no? De que la gente entienda en general lo que tú querías eh, plasmar en la obra. Aunque sigue siendo válido, como te he comentado, uh -huh. le, lo, lo que puede interpretar cualquier persona a veces es, es muy interesante cuando te, te platican lo que ven y bueno, hasta, hasta te sorprenden y dices, bueno, creo que tiene hasta más de lo que yo, de lo que yo quería este, transmitir con esa pieza. ¿no? Entonces, toda esa parte, pues sí, sí, es, es este, muy agradable de, como dices, este, combinar esto que más me gusta, que, que, que me, me divierte, me apasiona, con, con la biología, que también es, es algo que me gusta mucho, obviamente ya mi forma de pensar es diferente, ya no ya no estoy tan clavado en los temas de la ciencia, pero, pero toda, esa, toda esa parte de entender cómo surge la vida, de entender cómo, cómo evoluciona, todos, cómo se van adaptando los vivos, toda esa parte, pues de alguna manera, eh,
0: siento que, que la puedes encontrar un poco en, en, en mis piezas. Claro, y sobre todo, como es tú, el saber ya esa parte de la vida, cómo nace, y, y, y manejarla con la parte del arte, porque también como lo podríamos decir, como lo decíamos de niño, con una plastilina, con una tirita de plastilina, con una bolita de plastilina, plasmabas lo que ya estaba en tu mente, ¿no? Y ahora de adulto también sigues plasmando eso, como dices tú, con, con la escultura y simplemente sin palabras como lo dices tú y qué padre que puedas expresar esos sentimientos y que la gente los sienta y me imagino que has de ser de las personas, sin conocerte, Jorge, pero te, puedo vibrar eso, que has de ser de las personas en todas las exposiciones que has tenido, tanto individuales como colectivas, que te acercas a las personas para preguntarles su sentir y ella ya es, ya es la retroalimentación que tú tienes con, con, con la gente.
1: Claro, sí, sí esa parte pues, este, la disfruto mucho, cuando las personas eh, están contemplando una pieza y y hay, hay posibilidad de hacer algún tipo de, de diálogo, es este muy, muy padre porque, como, como te contaba, si este, enriquece mucho la, la misma pieza. ¿no? Tú también a veces te das cuenta de que parte de lo que, de lo que haces, es, la gente lo comparte, la gente lo, lo entiende, la gente lo valora a veces tanto que deciden comprar las piezas y, y quedárselas en su casa para siempre. Entonces eso, eso también es muy agradable cuando, cuando los clientes o, o las personas así que gustan del arte se animan a, a comprar las piezas, porque ya, ya que compras cualquier pieza mía o de cualquier otro artista pues ya queda como parte de de, tu, de la decoración de tu casa uh -huh. que estás cada día, ¿no? Entonces sí, 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 me gusta mucho ese diálogo ¿no? y si me, de, de a veces surgen nuevas ideas de, a tratar de, de ser tal vez más claro en una propuesta, tal vez de ahí volar a alguna cosa totalmente diferente entonces, sí, sí me gusta mucho el contacto con la gente, aprendes mucho uh -huh. y a veces también te puede ubicar porque a veces hay, puede haber piezas que solo, solo tú entiendes o, sea, o tal vez solo tú valoras crees que son la octava maravilla y dices, no hombre, sillas sí para el museo uh -huh. y, y resulta que la gente no, no, no la comparte igual entonces, este intercambio de ideas con la gente a veces te ayuda pues, a, a pensar bien cómo realmente puedes, puedes expresar lo que quieres, ¿no? Entonces, este, sí, sí disfruto mucho las situaciones, sí disfruto mucho cuando la gente viene al estudio, y obviamente lo eh, que eh, a mí me disfruto mucho, aunque suene más ganar es cuando se venden las piezas.
0: Claro, por supuesto. Bueno, voy a leer ahora lo que dice Malk Tapuch, de la galerista y promotora de arte. Cuando el alma descubre que la búsqueda es en realidad el sentido de la creación misma y que el hallazgo es resultado de un millón de sueños que alcanzan a ser bronce, aparece la obra del escultor Jorge Coste. En cada pieza, un corazón mineral siempre palpita pues tanto las escenas de toros como los caballos transmiten con fuerza las pasiones e instintos más profundos de animales y hombres. Asimismo, la figura de la familia es abordada con una solidez espiritual, también percibida con infinita ternura y sobre todo desde una genuina alegría, emoción que encontramos también en sus personajes musicales, Galería Arte, Decimo primero, promueve su trabajo escultórico. Pues sí, también esa parte también, Jorge, como nos lo decías desde niño, ya hacer esos caballos, este también tienes un trabajo bellísimo y quiero que ya lo empecemos a ver. Digo, ya lo estamos apreciando ahí atrás, pero tenemos las fotos para que la gente lo visualice completamente y ahí está nuestro apoyo con Iván Rentería. Y para que nos vayas platicando, Jorge. Ya casi aparece, el trabajo, ahí está. Adelante, Jorge.
1: Bueno, esta, esta es una pieza que, que habla un poquito de dos generaciones, el padre y el hijo, uh -huh. que están contemplando al cielo, bien mirando ellas. ¿no? Aquí la, la idea es que, que están juntos en la naturaleza. y si tú te fijas, es un tronco, uh -huh. un tronco de madera natural tratado en su proceso de composición. Entonces está la parte orgánica, que es el tronco, y la parte humana, que serían los personajes. Y la idea es que están compartiendo un sueño. Al ver el cielo, están platicando y tal vez ahí filosofando, tal vez hay soñando juntos. Entonces, esa pieza pues habla un poquito de, de esa comunicación, de, esa, de ese momento que se puede usar entre, entre la familia, entre los padres y los hijos
0: a continuación
1: esta, esta es una pieza si sí, esta es una pieza
0: que, que estás combinando Exacto. escultura y pintura Exacto. Lo
1: que es la pieza por pues, sí es una, una estructura abstracta, podríamos decir que trata de reflejar lo que sería un camino un camino que no es recto un camino sinuoso como podría ser la vida ¿no? uh -huh. y todo lo demás decorado son muchos símbolos que, que, que están inspirados a raíz de simbología mexicana, de las culturas mexicanas prehispánicas, y, y con todo eso de, de cuaras lápiz, entonces es un, una combinación de escultura, de colores y formas y, y simbología, que trata de, de explicar, es una especie de trayectoria de la vida, esta se llama Historias de la Abuela, okay. entonces este, es un, me gusta mucho porque realmente para mí es una especie de aporte al, al mundo de las artes porque estás combinando dos disciplinas ah, ah, con ah, mucha armonía exacto. y, y es, es una técnica bastante compleja que pues hasta ahorita no le he visto que la desarrolle
0: nadie más así es a ver mira uh
1: -huh. estos son bloques Ajá. este también es, se llama contratiempo y son también son eh, tatan mi, mi idea de la pintura, que es una, una pintura con mucho color, colores muy vivos, con, con formas prehispánicas, y, y en, este, en estos casos lo que, lo que trato es de, de que se sienta el sabor mexicano, de que se sienta la alegría, se uh -huh. sienta pues, la, la diversidad, y, y, y están así deslocadas a propósito para que uh -huh. tengan un movimiento y que se vea cierta
0: estabilidad en las formas excelente, no y los colores Jorge, de verdad los colores dan tanta vida
1: mira que esto es otra, otra forma, esta este se llama el, el caracol de la abundancia, wow. y esta es también con mucha simbología mexicana, un poco más sencilla en el trazo con colores más metálicos
0: uh -huh.
1: y, y es una escultura obviamente que tiene vista por todos lados y es otra vez la misma combinación de de una forma abstracta, eh, con, una, con un diseño de, de mucho color, muy cambiante. Entonces, todas estas formas pues, son, son un poquito más recientes, podríamos decir, Ajá. Este, pero siempre eh, combinando el volumen, o sea, la estructura pues, siempre te da volumen. Me gusta de que la pintura no sea plana, sino sea en superficies que van cambiando, no, que no son continuas sino que van cambiando y, y, y pues te puede captar y llamar la atención, tratar de descubrir toda la simbología que tiene, tratar de interpretarla a tu propia manera todas estas personas pues, tienen es una especie como de, de recopilación de historias plasmadas uh -huh. en la misma pieza y ya ese cada espectador decide qué peso le da cada símbolo y, y también le da un lugar dentro
0: de la historia wow, no increíble también ¡Padrísimo!
1: Esta es, este es una escultura que, que se llama Esfuerzo, uh -huh. y es, es Onix, la marquetería de Onix, que, que hacen en, en Tecari los artesanos, uh -huh. y yo la compré con, con piezas humanas en bronce, con mucho movimiento, están tratando de, pues, de llegar todos a la cima, hay unos que les está costando un poquito más de trabajo, hay unos que ya llegaron y ya están cómodamente instalados... Sintiéndose triunfadores. Entonces, pues esta, esta pieza trata de reflejar el, el, el esfuerzo uh -huh. y, y también esta pieza le, le añadí luz en la, en la parte interna. Entonces, ya en la, cuando está un poco más, más hacia la tarde, hasta la noche, ya se, se enciende y, y da colores muy padres. Wow. Entonces, estás combinando muchos elementos: ¿no? Entonces, el onyx, la luz, más uh -huh. la idea. Entonces,
0: pues, va sumando cosas para formar un todo. No, excelente. A mí me encantó, te platico, Jorge, que yo he hecho carreras espartan que son carreras de obstáculos, y cuando la vi, me reflejé ahí porque, de verdad, los obstáculos que hay, pues, son bardas, este vas mojado con el lodo en la playa, y cuando quieres pasarla, y de verdad, como dices tú, ya hay gente que ya llegó, hay gente que está ahí, hay gente que te ayuda a pasarlas cuando son las, las bardas muy altas. Y me encantó, ¿eh? Me encantó.
1: Sí, 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 pues ese, esa parte es, es muy importante, la del esfuerzo personal para lograr las cosas. Así que en realidad no hay nada gratis. Si sí, sí, es que te va bien, en general, hacer por porque te esforzaste, te, uh -huh. te arriesgaste, te trabajaste fuerte, ¿no? O sea, no, no es así de que pues, de casualidad te está yendo bien. Entonces, pues también en este, en este tipo de piezas trato de reflejar esa, esa idea de que vale la pena echarle ganas, vale la pena intentarlo, ¿no? Uh -huh. Así Entonces,
0: es. Uh
1: -huh. pues, yo, mi, obra, mi obra en general trata de expresar sentimientos positivos, de, de, de muchos tipos de fraternidad, de paz, de, 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 esfuerzo, de esfuerzo personal, de trabajo de equipo, cosas así, uh -huh. de convivencia, cosas de ese tipo. Me gusta más pensar en lo positivo en un mundo tan complicado que ya, ya es demasiado crudo. Mejor trato de, de desarrollar mensajes positivos en mí. Porque digo, se pueden hacer cosas que te ofrecen mucha tristeza, pero. Pero bueno, ahí depende de cada autor. En mi caso, prefiero cosas que expresen algo más positivo. Y pues, la pieza que estamos... Eh, se llama Futuro cercano y son también dos compañeros ahí pues, tratando de, de encontrar el sentido de las cosas, tratando de, de encontrar un rumbo. Otra vez viene la combinación de una parte orgánica que es el tronco y la figura, la figura humana pues viendo a lo lejos, viendo pues hacia, hacia dónde quiere ir, hacia una especie de momento de, de, de una, en el camino para saber, en un, un momento pararse a pensar y decidir qué, qué nuevo rumbo sigues. Sí, tal es, 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 es a, mejor tener, tener compañía en esa aventura que hacerlo solo. Entonces esa, esa pieza trata de reflejar ese sentimiento. Y es reflejar el, el es saber la idea de los libros, de, de uh -huh. todo lo que implica abrir un libro y empapar lo que estás leyendo, es que poner atención, te permite ir subiendo, te permite abrir nuevas puertas que te van a, a mostrar nuevos caminos por recorrer. Entonces, esta, esta escultura habla un poquito de todo eso, de, de, del poder del saber. Uh -huh. Es en bronce, está policromada y, y otra vez recurrir a los artesanos de Tecal y esa placa tipo tablero de ajedrez, que Ajá. también un poquito habla de, de, de las miles de posibilidades que hay en, en, en la vida y si tomas el, como, como una de tus de tus este, actividades, uno de tus gustos, la lectura y el, y el aprender, pues puede, puede ser que tengas un, un mejor camino que, que, que si pues lo haces así por tu cuenta sin ningún sin ningún otro elemento, sin ninguna
0: herramienta. Uh -huh. Excelente. A ver, igual aquí, ¿no? Parte también.
1: ahí pues también esa es la idea de los libros, del tablero de ajedrez, de personas que están abriendo nuevas puertas, de personas que se están esforzando y algunas están ayudando. A veces los esfuerzos son individuales, a veces son colectivos, mm. a veces el, el camino ahora sí que tienes que solito, y, y solito equivocarte, solito corregir y a veces hay personas que te allanan un poquito toda esa ruta y, y te la hacen más fácil. Entonces, pues aquí trata de mostrar las posibilidades desde y ese solo por nuevos caminos hasta vivir en conjunto subiendo en, 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 en la escala del saber que pues otra vez insisto, Sí, sí es muy importante prepararte, sí es muy uh -huh. importante seguir adquiriendo conocimientos. Obviamente cuenta mucho el ingenio de la gente, cuenta mucho la, la disposición y la buena actitud, pero creo que sí es bueno abrirse a, 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 a consultar los libros o consultar personas más que tú o, o seguir ampliando tus conocimientos, pues siempre va a ser bueno.
0: Wow. Y este tema. Este,
1: esta es, eh, la, la idea son recordar los juguetes mexicanos y elementos otros muy mexicanos rebosos, llenos de color y movimiento y acordarte de aquellos viejos valeros este, uh -huh. trompo y cosas de ese tipo que, que te recuerdan un poquito a la infancia y aquí pues es una, un mosaico de colores muy, muy importantes y muchas formas combinadas y otra vez la idea es, es este, transmitir alegría, ¿no? Esto sí. se llama fiesta mexicana. Entonces este, trata de, de, de hacer un, un, uno como coreografía de colores y formas que te recuerdan aquellos viejos tiempos de, de los juguetes más simples, de, la, de, de las cosas mexicanas que, que no se olvidan, como toda esa vestimenta con revuosos y todo eso. Y
0: hablo un poquito de, pasado y habla un poquito de la alegría no, excelente y, y si te das cuenta
1: las son este en escultura piensas mucho en formas y, y en pintura pues piensas en las dos, en formas y en color, entonces sí como escultor de repente cuesta trabajo el encontrar los, los colores combinar los colores y, y atreverte a utilizarlos en escultura no, no necesitas pensar en colores porque hay, hay muy poquitos colores para patinar las piezas uh -huh. y, y en escultura pues es una gama de colores sin terminar. Entonces sí, sí cuesta trabajo romper con eso, pero me ha gustado mucho jugar con todos estos temas del de juguete mexicano. En este caso, si te fijas, pues ya hay más variedad de juguetes, ya hay ma, matracas marajas, uh -huh. este...
0: El, el avioncito... Adiós, uh -huh valles de, de niño, pirinolas,
1: de, de, de todo, todo ¿no? y hay, hay, hay muchas cosas. Entonces, es, es muy divertido también toda esta parte de la pintura y es, es, este, puedes hacer cuadros muy grandes y, y se ve muy padre en, en paredes con las decoraciones que hay minimalistas. Rompe mucho toda esta cantidad de color con, con espacios
0: más, ...más sencillos, ¿no? Entonces ha funcionado muy bien para ese tipo de decoraciones. No, está muy bonito también. Y bueno... Ahí pues, está. <ríe> ahí está, fíjate que ya tenemos preguntas en el chat. Nos preguntan... Bueno, primero te felicitan... ...y también te felicitan... ...lo que habíamos platicado fuera del aire. Que por qué tienes muchas piezas... ...que son de rompecabezas. Para que les platiques qué significa... ...lo que estábamos platicando, Jorge...
1: Sí, hace ratito que cuando platicamos representan un poquito lo que es la vida, cómo vas armando la vida con un montón de piezas que podrían ser sueltas, pero cuando las empiezas a unir van cobrando sentido. Entonces, muchos de los rompecabezas tratan de, de hablar eso, ¿no? De la, la vida, cómo se va formando, cómo, pues de repente hay, hay patrones, ¿no? De repente ya piensas que... Pues ya todo lo establecido no te gusta, entonces viejas tradiciones, viejas costumbres, pues ya no van en tu nueva forma de pensar. Entonces también los, los rompecabezas tratan de, 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 de presentar esa, esa forma de, de romper paradigmas, de, de romper ataduras, de liberarte de, de todo lo anterior y emprender un nuevo camino. Es un, un, tomar un nuevo una nueva ruta uh -huh. y este y romper con todo eso que vienes cargando que ya no te gusta entonces uh -huh. muchos de los rompecabezas hablan de las dos cosas ahora ¿no? así que son al mismo tiempo que vas construyendo una vida y que al, al mismo tiempo vas vas rompiendo con todo lo anterior y tal vez vas no, no exactamente estudiando una vida pero sí tal vez cambiándola cambiándola radicalmente no uh -huh. que a veces hace falta esa parte de pues de, de pues renacer tal vez ¿no? así es entonces de los rompecabezas en el caso de, de, de ahorita tal vez no hay imágenes pero en el caso de las mira, de las manos de las manos que, que que son con personas y que están así como armando un rompecabezas,
0: Ajá. se llaman
1: así como arquitecto de la vida o portador mm. del destino cosas así de que pues de que el, la mano representa el destino el destino que pareciera que, que ya tienes trazado pero, pero al mismo tiempo está la persona que está armando ese destino o sea si sí, tal vez tengas parte de tu vida ya trazada y tal vez el destino ya esté escrito pero tienes la posibilidad de de armarla de alguna manera que, que también tú participes en todo eso y no nada más le dejes toda tu vida en manos del destino uh -huh. y tu participación sea nada más perseguir lo que te va marcando la vida. Hay que romper con eso y tú también aportar, ¿no? Uh -huh. Digo, hay, hay personas que piensan que si tal vez dejar fluir las cosas y la vida te va colocando donde debes estar, pero creo yo también que, que sí debe de uno participar, estar atento de... Es pues, decir, si la vida te está llevando también por donde tú quieres, y si no, pues hay poner atención y hacer los cambios que necesitas. Y, y, y de eso hablan en general mis, mis rompecabezas. O sea, sí los utilizo mucho y si sí, sí me gusta mucho esa, manejar esa
0: idea. Ah, sí, a mí también me encanta. Y te preguntan también, ¿qué significa para ti la soledad? Ah,
1: pues esa es una buena pregunta porque me gusta la soledad está en un significado es un poco complicado habría que pensarlo porque es un concepto muy abstracto pero en general soy una persona que puedo este, tener fácilmente pero no Pero no, no especialmente no estoy especialmente loco por buscar nuevos amigos tengo un grupo de amigos donde me siento muy a gusto estoy muy contento con mi familia también estoy muy contento te, pero sí trabajo mucho tiempo solo, en ese sentido sí me gusta la soledad en, en trabajar solo pensar, que nadie te interrompa, que nadie te pregunte porque a veces cuando estás en el proceso de, de desarrollar ideas, pues te pueden estar preguntando y bueno, qué vas a hacer? Yo, ¿ah, porque si te estudiará, ¿por qué le pusiste aquí? Entonces, esa parte la prefiero hacer solo porque a veces eh, si requiere cierta concentración entender, a veces ni tú mismo entiendes lo que quieres hacer, entonces si requiere cierta concentración, entender y aclarar, aclarar esas ideas para poderlas materializar entonces en ese sentido sí me gusta la soledad pero sí también me gusta la compañía y el disfrute de, de la gente pero definir soledad si el concepto de soledad tal, tal cual pues yo lo ubicaría sí, si no es si no es voluntario como un concepto muy triste. Uh -huh. Y si es voluntario, pues como un espacio de paz, y de, de autorreflexión y, y autocompañía, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí. sí. Una escultura que haya hecho con ese tema de la soledad, pues creo que, creo que no la he hecho ahora, sí que cuando pienso en la soledad pienso un poco en el vacío, ¿no? Entonces, llenarlo con, con algo ma, matérico, pues ya, ya le quitas la. ya, ya no es una soledad y uh -huh. hay algo, entonces este no nunca había pensado así en, en tratar de expresar esa, ese concepto y bueno algún día algún día algún día lo pensaría a ver, a ver qué se me ocurre pero de momento no me quedaría me quedaría este, este,
0: sin una idea clara de cómo
1: podría compartirla.
0: perfecto oye Jorge también aquí preguntan que también hay piezas que están solas o en conjunto si tienes piezas solas o todas son en conjunto?
1: No, no tengo eh, piezas que son una sola persona, uh -huh. tengo piezas que son mu muchas personas y, y tengo piezas también que son una especie de colección. Puedes ir como que jugando con varias piezas que, que tienen que ver unas con otras y hacer una especie de composición tú, tú mismo, ¿no? entonces tengo todas las opciones tengo piezas que son un, un solo pues, un solo bloque uh -huh. y tengo piezas que son varias, varias personas interactuando varios animales interactuando y, y, y como te decía, tengo la otra parte que, que tú compras cuatro o cinco piezas y puedes acomodarlas de una manera este, que a ti te gusta, no puede representar tu familia te puede representar tu grupo de amigos entonces sí, sí, eso sí me gusta jugar con con diferentes diferentes piezas. Mira, por ejemplo, ahorita no, pero de aquí tengo dos. Uh -huh. estas
0: dos.
1: estas es carnaval de color. Uh -huh. y entonces, la, la idea es es que tú haces tu, tus composiciones, ¿no? Uh -huh. tu dos o tres piezas y tú ahí pues vas, no sé, jugando con ellas y haces tu propia composición. Entonces, sí me gusta dar esa como opción a... A las personas que les gustan mis piezas, de en algunos casos y si poder hacer una especie de, de yo, yo te brindo las piezas y tú arma tu propio concepto.
0: Excelente. Pues ahora voy a leer lo que opina de ti, Verónica Green, galerista y promotora de arte. Jorge Coste escultor multifacético, que lo mismo realiza un toro embestiendo que una bailarina en el más sublime de sus movimientos. Hablar de coste es introducirse a un mundo donde la naturaleza forma parte esencial de su ser. El mar, un tema que aborda con infinita delicadeza, nos lleva a encontrarnos con delfines, mantarrayas, tiburones, ballenas, peces. Al mismo tiempo, Jorge nos puede llevar por el colorido de Oaxaca, su pintura, la esencia de esa tierra se plasma en los lienzos que realiza y en la fuerza de los temas. ¿Qué decir de las esculturas monolíticas y surrealistas que desarrolla? ¿De dónde saca tanto ingenio? ¿De dónde nace toda esa capacidad creativa? Eso solo lo puede contestar él, un escultor que nació para hacer vibrar a la gente con su creatividad, arte y carisma. Pues respóndenos aquí a Verónica y a mí, ¿cómo le haces con tanto ingenio Jorge? <risa>
1: Pues ahí sí está también un poco complicada la respuesta, pero más bien es como no, no casarte con, con, con nada en especial. ¿no? O sea, vas trabajando, o sea, se te están ocurriendo ideas y sí es muy importante trabajar porque al estar trabajando vas este va, vas haciendo la, la idea primaria, pero de ahí van surgiendo nuevas ideas, nuevas interpretaciones, cómo... Como, tomas la idea de diferente forma. Entonces, una de las partes, creo yo, importantes para, para sentirte creativo realmente es ponerte a trabajar. Porque si te esperas a que se te ocurra algo, pues pueden pasar meses. Pero si estás pues, tratando de desarrollar cosas, sobre la marcha vas pensando, vas entendiendo cosas, vas, este, te van llegando nuevas formas, te van llegando nuevas ideas que que tratas de, de volver a desarrollar. O sea, sí es importante como que apuntar o bocetar todo lo que se va ocurriendo porque hay cosas que se te van olvidando. Sí piensas en ciertos conceptos, pero sí es muy importante eh, tratar de trabajar, no esperarte a que te llegue la inspiración. ¿no? Y, y también, pues la otra es abrirte, ¿no? O sea, si ya, si haces ciertas cosas bien, pues no quedarte ahí y tratar de tomar nuevos retos, tratar de experimentar nuevas formas, tratar de incursionar en temas que tal vez pensás que <risa> a, a trabajar o no te van interesar. Entonces, toda esa parte pues ayuda pues, a, a liberarte así la mente y a, y a hacer las cosas lo mejor que puedas. Siempre también tratas de hace hacer las cosas lo mejor que puedas. Eso es importante. Y, y hasta donde te permiten tus manos, hay manos más hábiles hay manos menos hábiles. Entonces pues sí tratar de desarrollar todas tus habilidades en, en una pieza, hacerla lo mejor posible y, y no conformarte con, con, con que hiciste una pieza. Puedes sobre esa misma idea haber miles de variaciones y además pues tienes que tratar de ver, de encontrar lo que hiciste mal, o sea, disfrutar la pieza, no ser tampoco exigente porque no hay nada perfecto, pero sí tratar de darte cuenta, pues, donde tal vez tuviste algunas tallitas para la siguiente pieza mejorar y la siguiente mejorar y decir, sí te digo, van, el que vas mejorando y vas pensando, pues de repente surge una nueva idea que, que rompe con la anterior y que, y que pues ya, ya, te, ya tienes en tu oferta algo totalmente diferente. Entonces, sí, sí es importante tratar de ser creativo, y, y, pero ponerte a trabajar, no nada más pensar y pensar y pensar, sino... Sí, pensar y y si así que el gran maestros era lo que decían en la obra, es finalmente 90, 10% de inspiración y 90% de transpiración, y que se refiere a que, pues, solo que hay que trabajar, porque a cualquiera, digo, ni siquiera tiene que ser artista, se le pueden abrir cosas bien, bien interesantes, uh -huh. pero el chiste es cómo las haces, o sea, una es... Hacer, o, hacerlas, tener la posibilidad de hacerlas, y otra ¿cómo las vas a hacer? o sea, no todo lo que se ocurre se puede hacer en escultura, por ejemplo ¿no? entonces, aparte de, de aterrizar de realmente lo que tienes en la cabeza ¿qué si sí se pasa en escultura? es, es también muy importante y también siempre va a ser un reto de, de cómo lo resuelves este, para, para que quede lo más parecida la, la la física la forma
0: que tienes en la mente excelente y fíjate Jorge que está conectada Marilu Silva que fue nuestra invitada que ella es bailarina y también está Perla Ramírez que también ella es una gran chica que borda zapatos y borda diferentes cosas, Perla te gustaría hacerle una pregunta Jorge o sigues de escucha <ríe> mi queridísima Perla Hola Martita, buenas tardes. Hola Perlita, bienvenida. Yo aquí, mira, este, admitando, la verdad es que me encantaron todos los colores que maneja, ya sabes que a mí me encantan los colores y todas las piezas que tiene, uh -huh. eh, pues no, felicitaciones, mis mismas felicitaciones, y la verdad yo aquí nada más estoy admirando y babeando por todas las, las cosas tan bonitas que hace.
1: No, pues, muchas gracias así que qué bueno que te gusta y, y lo del baile también es bien padre, lo de la danza también es mucho movimiento, mucho color, mucha mucha forma de transmitir sentimientos y si, sí, bueno, obviamente combinado con la música pues es un auténtico deleite y sí, en algunas piezas he tomado ondas de, de la danza, de hecho ahorita estaba pensando que, que tengo unas ondas medio coreográficas sí. Mira, mira esta, esta pieza es un poquito de figura humana con mucho movimiento, con color y se llaman justamente coreografías. Ajá. Entonces, pues este, eh, sí, sí es un tema que me gusta, pues sí es un muy, 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 eh, es, Me gusta a veces ver las bailarinas, me gusta ver imágenes y de ahí pues trato de tomar algunos, algunas posiciones que me pueden servir para desarrollar mis ideas. Pero sí, sí combina súper bien escultura con la danza,
0: definitivamente. Y así es, también te digo que también Perlita hace todo el bordado, borda los zapatos también de novias, Jorge. Entonces, pues con la pandemia pues, tuvo que dejar de hacerlo, pero hace unos bordados muy bonitos, Perla. Así es. Y bueno, pues también voy a seguir leyendo... Aquí, Joseph M. Guarnier, director de la Galería Dante de Puerto Vallarta. Ah, esta también está en inglés. Es que me, me, me brinqué la otra en inglés porque sí, me sé, sí lo puedo leer, pero bueno, me voy con la de Notimex. El escultor Jorge Coste, a decir de la crítica, uno de los creadores veracruzanes más interesantes de la actualidad, inauguró la víspera su exposición Haciendo Camino, integrado por piezas en las que plasma todo lo que siente por lo que le rodea. El artista plástico, quien dijo sentirse como en su casa, en la Galería Veracruzana, sitio de esta capital donde fue montado la muestra, utilizó para la elaboración de las 60 obras que exhibe metales y aleaciones. Dijo en entrevista que las esculturas representan lo que cada uno quiere que representen, desde la migración hasta la amistad, por lo que no me preocupo tanto por lo que estoy haciendo cuando apenas lo estoy comenzando. Desde sus inicios, le ha dado vida al material inerte, lo convierte en significado, al igual que las letras se convierten en palabras, su arte toma un camino propio dentro de los múltiples ensayos que ofrecen las figuras en la corriente del costumbrismo, en la que interpreta su evolución con una voluntad de construir en referencia a la gestión de un espacio. Y pues yo creo que sí te sentiste, por supuesto, en casa, definitivamente, Jorge.
1: Sí, definitivamente. así que solo la cruz es bello, como dicen, ¿no? Sí.
0: Definitivamente. Y.
1: Y, este, y siempre, 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 siempre a estar ahí de paisanos y de gente que, que disfrute el arte y que le gusta. Y, y como te digo, todo ese momento de las exposiciones es muy, muy enriquecedor porque te, te aporta mucho, como como artista saber qué piensa la gente de tu obra, cómo la vi, qué tan interesado está. Entonces, todo, toda esa parte de la exposición siempre es muy agradable, muy, la disfrutas mucho. Lástima, como decías hace un momento, Marta, de la pandemia, que pues sí, sí toda esa parte de, uh -huh. de, de las galerías y de preparar exposiciones está muy limitada. Pero bueno, poco a poquito ya se están abriendo más espacios, ya poco a poquito está retomando la confianza y estamos sintiendo más seguro entonces ya, ya, yo creo que para el último trimestre de este año, tal vez para el próximo, ya se pueda empezar a pensar en planear nuevas exposiciones con nuevas propuestas y compartirlas así directo con todas las personas que les gusta leer.
0: Así es, y la parte de los toros, ¿te gusta la fiesta brava?
1: No, no me gusta la fiesta brava, pero... Como te platicé, como de, desde chico me, me gustaba mucho la escultura, Ajá. El, el, la casualidad de que en la escuela que yo estudiaba, en el salón de que yo iba, uh -huh. estaba el hijo de, de un escultor famoso que hacía cosas de tauromaquia que se llama Humberto Peraz. Entonces ella... Pero, pero hizo obra muy padre, era un, un especialista en ese tipo de temas de taurmaquia, caballos, chaos, ese tipo de, de fiestas mexicanas. Y, y yo por admiración a él, empecé, pues como, como fue el primer escultor que, que supe de su existencia, me empezó a interesar su entonces empecé a ver fotos, y empecé a, pues, a conocer su trayectoria y, 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 y por admiración a, a él decidí incursionar el tema de, de caballos y toros. Entonces, pues realmente no es que me guste la fiesta, al toro lo hago en, en el campo, lo hago en su ambiente es donde, donde está la crianza, y ahí, ahí no sufre, y más bien goza toda su vida, hasta que ya hacen más selección para ver qué todos van a llevar para, para la corrida de todos. ¿no? Entonces, pues todos los toros que hago, pues son en el campo, y también al toro los la selección de todos que se llaman encierros, uh -huh. que son ya cuando seleccionan los cinco de la corrida más uno de reserva y va el caporal guiándolos para ya que los lleven a la plaza. Entonces, este... Pero, pero es un tema que ya lo hago solo sobre el pedido. Ya, ya he, he cambiado un poquito todas la, pues las ideas. Estoy más, bien, más enfocado en la figura humana, mucho en la uh -huh. figura humana. Sí me gusta también hacer los caballos porque es un animal como que acompañado en la humanidad durante toda la historia Así es. y ha sido esa clave para grandes conquistas, oh, grandes aventuras grandes exploraciones y este, aventuras de, de todo tipo entonces me gusta mucho el cabello por pues sí mismo es un animal súper estético que, que impone y ese sí me gusta trabajarlo pues más, más seguido ¿no? o sea, ese antiexemplo sí, a veces me interpreto trato de interpretarlo más amplio, y a, a, a mi estilo un poquito ahí más, dándole variación, y a veces sí si lo trato de hacer más realista, entonces pues sí se puede jugar mucho con la, el tema del caballo, y los toros pues ya nada más son sobrepedidos por admiración a ese gran maestro.
0: Exacto, oye también Jorge, tuviste una exposición no en la Asociación Nacional de Charros hace algunos años, ¿no?
1: Sí, 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 esa también me invitaron, eso fue a través de una promotora de arte que, que se... Que es este, la cabeza de Promart, una asociación, eh, ella se llama Ortesia Sans Polo, y también ella, ella organizó todo ese evento en la, en el, la asociación de Charlos, que está aquí en Constituyente. Exacto. Y sí quedó muy, muy padre montada, era una colectiva donde habíamos varios artistas, y sí, este, pues se hizo la museografía, seleccionó a los artistas, seleccionó la obra, y, Sí, hubo fiesta, hubo, pues, hubo un evento así que, que tenía varias, varias este, pues, atracciones, podríamos decir, la, la parte del arte, había una comida, había música, había la fiesta de los chavos, entonces quedó muy padre. Y pues así también es importante ahí, así que la, las exposiciones de todo tipo de foros.
0: Así es, fíjate que... Eh, el próximo 4 de junio se cumplen los 100 cien, cien años, precisamente el centenario de la asociación. Y vamos a tener un congreso, el primer congreso que va a tener parte de la alcaldía Miguel Hidalgo con ellos. Y este, pues a ver si vas, Jorge, nos conocemos, vamos a estar por ahí. Va a ser todo un fin de semana, va a ser el eh, ay, 13 o 14 de junio, a mediados de junio, eh, el, todo un sábado, todo un domingo. Y este, y el viernes 4, yo aquí de junio. Este, voy a hacer eh, un programa especial del Centenario con dos este, escaramuzas eh, que desde niñas, desde los cinco años este, eh, han estado ahí. Entonces, pues podemos ver qué podemos hacer y platicar y a ver si hay algo que hacer. Entonces, a ver, dice Iván que hay más preguntas en el chat. A ver, porque yo no las veo acá, Iván, si me las dices, porque yo no las tengo por acá ni aquí. ¿Podrás decírmelas, Iván, para decírselas a Jorge?
1: de los bailarines, por favor, es que no puedo observar bien. Claro. <risa> claro que sí.
0: No sé si se vea, ¿no? Ahí sí se ve, muy bien. Ajá. Ahí, está. Ver, pues ahí está. Dices que se llama coreografía, coreografía, ¿no? Bueno, Ajá.
1: Ahí se ve físicas en derecho y revés pero me gusta mucho y bueno, de hecho se puede poner de cualquier lado Exacto, una de estas piezas exacto está pueden padre. ponerse y, y pues tiene mucho movimiento mucho color mira, te voy a mostrarlo wow wow, preciosa entonces pues todos así pues ahora sí que son coreografías llenas de color, llenas de y son aparte una especie de escultura que pones en la pared entonces como que tienen muchos eh, así atributos que, que te pueden hacer muy bonita la decoración en tu casa
0: claro que sí ¿hay alguna otra pregunta Iván?
1: no, no, nada más eh, que les gustó mucho a Marilú, que muchas gracias está padísima. les gustó
0: más la segunda ajá eh, ya nada más uh -huh. ah perfecto, oye también la parte también Jorge de lo de lo animal, de, de los animales marinos, pues obviamente creo que a lo mejor puede ser una de las piezas favoritas para ti
1: pues eh, lo de animales marinos obviamente lo lo tomé desde el principio
0: uh
1: -huh. por, por mi, mi preparación como biólogo de, de hecho mi idea de concentración era la hidrobiología que pues tiene que ver con todo la, los seres vivos en los sistemas acuáticos, uh -huh. desde el, lagos ríos y el, y el, y el, el, el océano entonces hice una colección muy buena de fauna marina ahorita ya no trabajo tanto con fauna marina pero hice una colección muy muy buena que tenía pulpos, calamares
0: campos, ballenas un montón de animales diferentes algunos en individual algunos en comunidad. lunes 24 de mayo que, Radio que Sumemh padre, programa estaba... número 111 Invitado escultor bien, Jorge, Jorge Coste. Pero
1: que últimamente ya me he trabajado como que me he ido con otros temas. Mira, aquí tengo... Esta es la última que me queda de la colección, pero también la voy a tomar porque
0: tiene encima de Wow. ¡Guau! ¡Guau! Wow, ¡Precioso! Un... Entonces, sí son piezas muy bonitas, muy estéticas, uh -huh. y, y pues trato
1: de hacerlas anatómicamente pues muy apegadas a la realidad y con el movimiento natural también con el que se desplazan todos esos animales. Entonces, sí, sí me gusta mucho, Yo últimamente no lo he hecho, y sí me gusta mucho y pues es un tema que te puedes estar clavado en, en eso por toda la vida porque pues hay tanta diversidad. Lo único pero que le podría ayudar a, a la escultura de animales marinos, Ajá. es los colores, en el sur, es muy limitado en colores, y a veces hay animales que realmente lo que los hace muy bonitos son los colores, hay otros que más bien son las formas, ¿no? Así los delfines, los tiburones, las ballenas, todas las focas todo eso con, con, no, no, no importa tanto el color, pero en peces de arrecifes, pues sí, el color es muy importante.
0: no Excelente, y bueno, pues estas palabras son las que definen tu obra, las ideas tienen formas las formas tienen mensajes los mensajes tienen vivencias, las vivencias tienen historias y las historias tienen vida
1: así es ahora sí que tuve que sacar mis dotes de dramaturgo para poder... <risa> pero sí, esa, esas líneas creo que sí la pueden definir y este sí, sí me, me quedo con ellas y y este sí me, me gusta lo que, lo que
0: representa. No, excelente, de verdad, Jorge. Y bueno, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? Eh, si quieren abrir el micrófono o seguimos platicando con Jorge para que vayamos cerrando y vayamos viendo. Yo te felicito en lo personal, porque de verdad, si eres multifacético, de verdad, Jorge, en todos los, Bueno, el eh, el área que me hayas mostrado, todas me gustaron, todas, todas me gustaron, no sé cuál sea la que más me guste, pero todas las áreas que abarcas, tanto en la pintura como en la escultura, muy bonito trabajo.
1: No, pues muchas gracias, sí, como dices, son muy diversas, muy diferentes, realmente en la obra que puedes ver aquí junto a mí, podría haber dos o tres artistas diferentes, uh -huh. porque son cosas de, de formas de interpretación, entonces este por, por un lado podría causar un poquito de problema en, en que tal vez no me puedan ubicar con cierta facilidad, pero pues así es como me gusta trabajar, con, con una oferta muy diferente de, de cosas, pero qué bueno que te gustaron, muchas gracias Marta.
0: No, muchas gracias de verdad a ti, porque excelente trabajo y me gustaría que me dijeras con qué te quedas el día de hoy eh, que, y, y qué nos dejas a nosotros, que los que te están escuchando y viendo y que se queda grabado esto en, en el podcast y los que nos están escuchando en Facebook también. ¿Cuál es tu mensaje, Jorge, por favor?
1: Mi mensaje sería que, que ojalá y todo el mundo se abriera a disfrutar del arte, se da la oportunidad de asistir a galerías, asistir a museos y con toda calma ver lo que más les interesa a veces no es necesario recorrer todo el museo a veces es más padre disfrutar algunas de las piezas y, y con calma tal vez regresar al museo pero, pero, pero sí disfrutar observar, tratar de, de entender lo que el artista quería transmitir tratar de valorar el trabajo que cuesta, que a veces son muchas horas de trabajo no es así de que se hagan solas o en 10 minutos ya termines una pieza. A veces son muchos, muchas horas de trabajo. Y sí está padre que la gente se dé el tiempo para disfrutarlas, por un lado. Y por otro lado, pues a todos los invitaría a buscar, ¿verdad? famosamente, cómo lograr trabajar en lo que más les gusta. Yo